0: Takže se co nejvíce potkávám také s lidmi z praxe a snažím se vhodně promyslet jejich zapojování do výuky vhodnou formou. Pokud, pokud bych dnes studoval, tak jediné, co bych asi dělal jinak, je, že bych se nechal unášet osmím divem světa, což je vlastně úroky z úroku a jejich exponenciál v dlouhém období ale určitě mým cílem je pracovat a umožnit těm nadaným studentům individuálnější přístup. To je skutečně strhující a neuvěřitelný příběh, který se skutečně stal.
1: Není tomu tak dlouho, kdy v našem nahrávacím studiu seděl na místě hosta pan proděkan pro pedagogickou činnost Pavel Hnát. Jak se dalo čekat, díl to byl úspěšný, dokonce tak úspěšný, že tvůrce, štáb filmového odposlechu, napadlo, že takový trhák si zaslouží pokračování. I když hlavní role v našem příběhu zůstává stejná, má nové obsazení, novou časovou linku a hlavně vypráví zcela nový příběh. A my jsme si jistí, že svou úspěšností naváže na svého předchůdce. Podcast i sám pan Proděkan, který přijal naše dnešní pozvání k rozhovoru mi ctí přivítat za mikrofonem naproti mě pana doktora Daniela Housku, nového proděkana pro pedagogickou činnost na Fakultě mezinárodních vztahů. Dobrý den, pane proděkane.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Když už došlo ke změně obsazení, na úvod si vás dovolím posluchačům krátce představit pro případ, že vás žádné vaší předchozí role ještě dobře neznají. Začneme po pořadě. Pan prodíkan Houska získal v roce 2011 inženýrský titul na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity z programu Podniková ekonomika a management. O čtyři roky později získal na Stejné univerzitě magisterský titul z programu Právo a právní věda. V roce 2020 mu byl udělen titul PhD na VŠE na Fakultě mezinárodních vztahů, konkrétně z mezinárodních ekonomických vztahů se zaměřením na obchodní právo. Mimo akademickou sféru působil ve společnostech EY, PVC nebo ve skupině Scholz Recycling. Od roku 2021 se vrátil na akademickou půdu jako odborný asistent na VŠE, na katedře podnikového a evropského práva. A v roce 2022 se stal na FMV prodekanem pro pedagogickou činnost a nahradil tak na postu současného prorektora pana docenta Pavla Hnáta. V rámci jeho vědecké činnosti působí také v hospodářské komoře České republiky, přednáší na komoře auditorů a školí tak nové mladé auditory, působí na Ministerstvu životního prostředí jako člen technické pracovní skupiny, je členem představenstva European Recycling Industries Confederation v Belgii a nakonec působil také v Evropské komisi ve stálem poradním sboru Platform on Sustainable Finance, taktéž v Belgii. Než se pustíme do samotného příběhu rozhovoru, Hodilo by se ještě pro začátek představit roli proděkana, o které tu dnes bude hlavně řeč. To už ale s dovolením nechám na vás, pane Prodekane. Nastínil byste nám prosím, jakou má Prodekan pro pedagogickou činnost agendu, tedy například, jaké procento vašeho času jednotlivé úkoly zabírají, abychom měli tak nějak představu o vašem pracovním dni.
0: Tak děkuji teraz za milé představení. Tady k té mojí agendě pro děkanské teda už zaznělo, že před rokem pan stávající prorektor, pan docent Hnát to celkem obstojně popsal, si myslím. Takže ta teledere verze mé agendy je poplyné z pověření od pana děkana, to znamená zastupování podle paragrafu 48 až 69a zákona o vysokých školách pro Ty posluchače, kteří nebudou mít přesnou představu, co to obnáší, tak snad jenom, že to jsou oblasti nebo části toho zákona, které které se věnují studium studium na vysoké škole a a studentům. Takže tomu samozřejmě nejsem schopen celou agendu obsáhnout sám a mám tým lidí, se kterými na tom pracuji.
1: Aspoň jste se nám ve vaší první odpovědi představili jako právník, jak jsem zmínila, že to máte také vystudováno vedle ekonomických věd. Každopádně, dokázal byste nám aspoň schrnout nějaké dvě, tři, dva, tři hlavní body, které pro pro pedagogickou činnost má na starosti hlavně?
0: Tak je to práce, protože, jak už to plyne z toho názvu, pedagogická činnost obnáší a Vysoká škola ekonomická je hlavně tou školou, hlavně tou vzdělávací institucí, takže je to vlastně mít na starost více než tři tisíce studentů, ať už v českých nebo cizojazyčných programech, a, nebo lépe řečeno zastřešovat tu agendu, která se týká studentů stávajících, nejenom ale stávajících, ale i těch potenciálních, takže celkem dost náplně věnuji i přípravě vlastně přijímacího řízení a setkávání se s uchazeči o studium, ať už jde o bakaláře nebo magistra. A potom je to celá ta agenda směrem taky k vyučujícím a k těm akademickým a neakademickým pracovníkům, kteři, kteří se pedagogikou také zaobírají. A v neposlední řadě jsou to vztahy s praxí, kde vlastně vidíme velký potenciál, bylo to dáno i strategickým záměrem fakulty pro stávající období, takže se co nejvíce potkávám také s lidmi z praxe a snažím se vhodně promyslet jejich zapojování do výuky vhodnou formou, takže to jsou asi takové ty hlavní oblasti.
1: Mám lehce návodnou otázku. Asi už předpokládám odpověď, protože jinak bychom se v dnešním podcastu moc neposunuli, ale přesto se zeptám. Předpokládám, že jste agendu po panu prorektorovi, teď už prorektorovi Pavlu Hnátovi, asi nepřebral tak, jak je a nehodláte s ní pokračovat, jak si nečině. A asi předpokládám, že během vašeho působení této roli se budou dít nějaké změny. Návodná otázka. Prozradíte nám, prosím, nejprve, než se zeptám na nějaké konkrétní změny, které plánujete ve svém úřadu udělat, jak se k těmto změnám inspirujete? Případně, vím, že jste studoval na Masarykově univerzitě. Díváte se na to, jak některé změny řeší okolní univerzity nebo instituce a inspirujete se jimi, nebo zkrátka máte nějakou svoji představu a podle té se řídíte?
0: No, ona ta alternativní realita, to znamená ta, ve které by pan prorektor Hnád zůstal na, na fakultě a pokračoval v roli praděkana, tak by se odehrávala si myslím v celkem podobném duchu, to znamená fakulta by procházela celkem dramatickými změnami, které jsou taženy často externě, ale taky prostě z toho, že my sami identifikujeme potřebu studium a vztah vůbec a poskytování vzdělávání vůči studentům proměňovat. Takže v tom si myslím, že ani snad ten rozdíl není, ale jinak k vašemu dotazu, ano, ten benchmark, jako já to víceméně studenty učím teď v tom kurzu, který jsem měl na ESG Reporting, tak, tak ten benchmarking provádíme vlastně ve dvou aspektech. Jedna je, že se díváme na jiné univerzity, jak to dělají a snažíme se u nich inspirovat to je přirozená agenda v té mojí roli a potom se díváme i na ty best practices, to znamená příklady dobré praxe a tam, myslím si, ten nejsilnější faktor, který nás motivuje a pohání dopředu, tak jsou mezinárodní akreditace, ať už ty, kterými disponujeme, anebo ty, o které usilujeme. Takže to je celkem přirozené a máte pravdu, že strategicky to řídí tu moji agendu do velké míry.
1: Když jste nastoupil do funkce proděkana, viděl jste nějakou změnu, která ve vašich očích, lidově řečeno, hořela, byla opravdu nutná a vy jste věděl, že to bude ta změna, které se budete věnovat vlastně úplně nejdřív.
0: No, to bych snad ani neřekl, protože uh, mám pořád takový dojem po těch několika měsících ve funkci, že fakulta je na celkem velmi dobré cestě, takže se profiluje jako dynamická fakulta a a těch změn realizujeme poměrně hodně, což asi zažívají i studenti, ale vždycky je to vedeno dobrým úmyslem, Takže v v tomto ohledu ne, spíš bych řekl, že je to navazování na ty ty rozdělané projekty, které díky tomu, jak mají obrovský dlouhou setrvačnost, protože jsme prostě velká instituce, tak tak v nich se snažím pokračovat. A samozřejmě některé nové zahajuju, ale ty byly už tak jako tak víceméně v pipeline připravené, takže z těch nějakých priorit, tak to samozřejmě si každá osoba definuje na téhle roli svoje a já mám taky nějaké svoje, ale ale jinak je ta agenda víceméně myslím, daná. A je to tím, že že pedagogika je prostě operativa, která běží od pondělí do pátku minimálně. Máme vlastně i kombinovaný program jako jediná fakulta z celé vše, takže, takže tady běží i o víkendu a ta náplně tím vlastně daná.
1: Já vás chytnu za slovíčko. Na začátku odpovědi jste řekl, že fakulta je na dobré cestě a já se zeptám, kam?
0: Fakulta, víceméně když se podíváme na různá čísla, tak jak už plyne z našeho názvu fakulta mezinárodních vztahů, tak my jsme zaměřeni, tomu říkáme, široká internacionalizace. To znamená nejenom, že vysíláme studenty do zahraničí, a vy jste toho teda taky dobrým příkladem, ale snažíme se vlastně i sem přinášet ty zajímavé kurzy hostujících profesorů, A stejně tak se snažíme, aby akademici navazovali ve všech ohledech, to znamená nejenom pedagogický, ale i vědecký kontakt se zahraničím, a v tom uh, si myslím, že dneska je největší jako výhoda, kterou vlastně ta, ta fakulta nabízí, takže, takže snažíme se prohlubovat uh, tyto přednosti a vlastně teď noví studenti, kteří jsou teď v prvním ročníku bakaláře, tak vlastně už mají až 25% celé kreditové zátěže jejich bakalářského studia ve studiu cizích jazyků, stejně tak překlápíme do angličtiny celou řadu odborných uh, předmětů a na magistru je to úplně stejně, takže v tom si myslím, že spočívá naše velká přednost.
1: Máte od studentů právě na tyto změny, které se jich přímo dotýkají, tedy změny v rozvrhu a, a v akreditacích a podobně, máte na to nějakou zpětnou vazbu? Pozitivní, negativní? Případně pracujete se zpětnými vazbami od studentů, ale i od profesorů nebo zaměstnanců FAMV?
0: Určitě. Jakým způsobem pracujeme tady s těmi zájmovými skupinami, tak to je realita. Máme na to různé způsoby, různé komunikační kanály. A bavíme se samozřejmě jak už s těmi firmami nebo tátními institucemi, nebo se stávejcími studenty, anebo s uchazeči o studium. Takže ti všichni jsou, řekl bych, významní hráči v tom, jakým způsobem formovat to studium a jejich zpětná vazba je pro nás obrovsky důležitá. Takže to se odehrává vlastně úplně rutině každý den.
1: Myslím si, že k otázkám na zpětnou vazbu nebo evaluaci předmětů a podobně se určitě ještě dostaneme, ale úplně nejdřív bych se vás chtěla prosím zeptat na to, jestli ještě tak jako obecně, když pojímáme tu vaši roli, jestli máte nějakou metu, které chcete dosáhnout v rámci svého působení. Případně, pokud byste nás byl ochoten seznámit už s některými změnami, které probíhají nebo na kterých pracujete a kterých se můžeme dočkat v nejbližších měsících nebo letech.
0: To jsou zajímavé otázky, které mi ještě nikdo nekladl. Tak tady vlastně musím říct, že pro mě je skutečně zásadní pracovat s talenty a současně zajistit tu minimální laťku, to znamená zajistit tu kvalitu vzdělávání. Takže To, kde vlastně už teď se ty změny některé realizovaly, tak je na na úrovni přijímání ke studiu, protože jsme nově prominuli pro nástup od září. Prominuli přijímací zkoušky na bakalářské programy vybrané na základě výborného výsledku z z středoškolské ekonomické olympiády a potom High School Business Challenge, což je zase středoškolská soutěž. A jdeme dokonce do, více do minulosti, už se to nebude týkat jenom maturitních ročníků, ale jdeme i o rok zpět, takže vlastně, když to řeknu jako rekrutment, vlastně chci a můj sen je, aby už měli jistotu přijetí a ještě než vůbec budou mít maturitní zkoušku za sebou. Takže to je taková velká jako vize, která se týká přijímání nebo práce s uchazeči a s těmi talenty na úrovni uchazečů. A potom, co se týká práce s nadanými studenty, tak tam je to složité v tom, že my máme zásadu rovného zacházení se studenty, takže je to otázka vlastně diskriminace, být pozitivní tady v tom ohledu, ale určitě promýšlíme různé způsoby, jak pracovat s těmi nadanými studenty a jako první vlaštovka, která se povedla realizovat, tak bylo se... S volením pana Děka na vlastně navýšení prospěchových stipendií, takže a plus vlastně i změna přepočtu, konkrétně mluvím o magisterských studentech, kteří vlastně nastupovali od letního semestru, protože ti teď vypadávali z toho systému díky výpočtům. Takže to, takže to jsou takové první věci, které se povedly realizovat. A jinak samozřejmě díky tomu, co jste tady i zmiňovala v úvodu, tak díky tomu, že jsem pracoval řadu let v, v korporátech, tak mám celkem jasnou představu, jakým způsobem se dá vlastně provazovat ta, ta komunikace nebo dostávat je do výuky a zkvalitňovat tím to vzdělávání. Takže třeba teď jenom v tom svém kurzu, který jsem teď v zimním semestru měl, tak jsem měl jak, jak experty z tu tak z EY. Takže vhodnou formou si myslím, že to propojování s praxí je pořád takové pole do jisté míry neorané. Takže, takže to je určitě mojí velkou snahou.
1: Zmínil jste poměrně hodně okruhů. Pojďme se nejprve věnovat té náborové kampani uchazečů o studium. Zajímalo by mě, jak vnímáte současné přijímací řízení, jestli je dostatečné z vašeho pohledu, jestli je efektivní pro nějaké nalezení vhodných uchazečů o studium a případně pokud to srovnáme s tím, že do budoucna nebo už teď budeme schopni nabírat nové talentované studenty v rámci jejich výborných výsledků třeba z ekonomické jestli. Je to tedy srovnatelné. Pokud se tedy bavíme o tom, že současné přijímací řízení, tak student musí prokázat jisté poměrně vysoké znalosti dvou cizích jazyků a matematiky, tak jak je to kompatibilní s ekonomickou olympiádou případně, pokud nám můžete tu ekonomickou olympiádu lehce přiblížit, o co tam vlastně jde a z čeho jsou vlastně ti potenciální uchazeči zkoušení.
0: Ano, měli jsme tuhle diskuzi a a vlastně, když jsme to projednávali, ty podmínky přijímacího řízení od příštího akademického roku s akademickým senátem fakulty, tak to tam taky přišla na to řeč. Naše předběžné analýzy tady toho napovídají, že skutečně to je práce s velmi talentovanými studenty a to, jak jsme to otevřeli nebo pootevřeli ta vrátka na úrovni ekonomické olympiády, tak to se bude týkat skutečně těch úplně nejlepších z nejlepších, protože testování prochází kolem 20 000 středoškoláků každý rok a my vlastně jenom z té nejlepší padesátky vybíráme. To znamená, že ano, vzali jsme to v tomto ohledu, zrovna u této soutěže, kterou zmiňujete, velmi konzervativně právě z toho důvodu, že jsme měli obavy, jestli budou jazykové vybavení. I když na druhou stranu, když se podívám, že já jsem byl i na tom, jak celostátním finále v České národní bance, ale i v v tom mezinárodním finále v Budapešti, tak to jsou skutečně velmi nadaní studenti, a tam vůbec nemám pochybnosti, že by jako nezvládli potom studium na, u nás na fakultě, protože vlastně smyslem přijímacího řízení je, že tam jsou ty předpoklady ke studiu. To znamená, pak už je to na tom studentovi a my musíme zajistit tak, aby to vždycky, ten student, který je k nám přijat, tak pak, aby to skutečně už bylo na něm. A tady vůbec ty pochybnosti nemám. Ale je to, je to zajímavé a otevřeli jsme to právě poprvé a uvidíme případně samozřejmě, bychom to přehodnotili, kdyby jsme zjistili, že ten člověk neumí druhý cizí jazyk.
1: Ale předpokládám, že když jste zmínil, že účastníci mezinárodního finále, tak asi pravděpodobně musí přednášet nějakou prezentaci nebo nějakou část jejich případného bádání v cizím jazyce, takže asi tímto můžeme říct, že i jejich jazyková kompetence nebo vybavenost může být i v tomto případě dobře prošetřena.
0: To bych řekl spíš, že u té druhé soutěže je to High School Business Challenge, protože ta se skutečně potom částečně odehrává v angličtině, ale u té ekonomické olympiády ne, ta pravně. Hmm probíhá česky, alespoň co se týká toho celostátního kola, ze kterého my vlastně vybíráme. Takže kdybychom vybírali z toho mezinárodního finále, tak to už skutečně asi nemáme šanci nabrat vůbec nikoho přesto celé roky, protože ta konkurence je tam jako extrémní. Takže to ale určitě u té High School Business tam tam předpokládáme tu angličtinu a myslím si, že to asi jako ani tam nenarazíme s angličtinou. Problém je to spíš vždycky u toho druhého cizího jazyka.
1: Zůstaňme u přijímacího řízení, ale zeptám se vás ještě na váš názor ohledně přijímaček na navazující magisterské studium, které bylo před nedávnem zrušeno. Například v mém případě já jsem studovala Mezinárodní obchod na bakaláři a pokračuji na navazující magisterské studium, ale nepotřebovala jsem mezi těmito stupni dělat přijímací řízení. Jak to vidíte vy?
0: No tak na vašem příkladě se právě ukazuje, že vůbec není problém uh, přijímací zkoušky takovým studentům odpouštět. Takže my máme uh, zase, uh, přijímací uh, řízení má ověřovat předpoklady uh, toho uchazeče ke studiu, stejně tak na, té, na tom navazujícím magisterském. A tady my máme velmi přesnou představu, co naši uh, absolventi bakalářského stupně umí, takže uh, proto jsme se klonili k tomu vlastně přijímací uh, zkoušku promíjet. A možná se dostaneme zase do fáze, že ji zavedeme, ale teď v tuhle tuhle chvíli já tu změnu podporu, protože si myslím, že skutečně u našich studentů tu představu o tom, jestli rozumí mezinárodnímu obchodu, jestli rozumí mezinárodní studia a diplomace, tak celkem přesně rozumíme.
1: My jsme to už trochu nastínili, ale přijímací zkoušky jsou tu zkrátka od toho, aby si instituce nějak ověřila uchazeče a jejich kvality. Mě by zajímalo právě, jaké kvality hledáme u uchazečů o bakalářské studium a jestli se případně nějak liší od kvalit, které bychom případně mohli hledat u studentů magisterského nebo případně doktorského studia na FMV. Jestli se nějak liší, jestli se vyvíjejí, nebo jestli jde zkrátka stále o nějaké studijní předpoklady, které se nemění.
0: Tak určitě je potřeba to rozdělit na ty, na ty stupně bakalář magistra versus doktor, protože protože na tom doktorském stupni tam už se díváte skutečně na úplně jiné kvalitativní předpoklady toho studenta a to je primárně zvídavost a nějaká vlastní disciplína, protože tam vás nikdo už nenutí pracovat a a vlastně i to téma je tak specializované, tak specifické, že je těžko vlastně i si o něm s kolegy povídat. Takže to to bych úplně oddělil. Ale co se týká bakalářského a magisterského stupně, tak tam si myslím, že kvalitativně rozdíl není. My prostě přitahujeme a atrahujeme prostě velkou skupinu studentů, kteří prostě mají rádi to mezinárodní prostředí, rádi i cestují, rádi, nebo jsou jazy, nadstandardně jazykově vybaveni a tohle je něco, co se potom projevuje i v tom navazujícím magisterském studiu. To je vždycky ta, ta diskuze se vede, jako jestli pojímat ten program jako generalisticky nebo naopak jako specializovaný. A a nám se dlouhodobě jako ukazuje, že absolventi právě díky tomu, že mají široké možnosti uplatnění po dokončení studia, tak naopak prostě jsou rádi a vlastně můžou i tu kariéru více, více měnit nebo více si potom směřovat podle svého. Takže bych neřekl, že v tom je nějaký zásadní rozdíl i vlastně na tom magisterském studiu. Prostřednictvím vedlejší specializace potom dáváme více než vlastně 25% do studia zase těch cizích jazyků, takže, takže si myslím, že to láká nějakou podobnou skupinu studentů. A my jsme za to rádi a my vlastně i s takovou skupinou umíme pracovat a řekl bych, dovolu si tvrdit, že máme vlastně i ty lepší absolventy středních škol, když se díváme jako na průměry těch středoškolských vysvědčení anebo na jejich výsledky, tak si můžeme dovolit právě mít tu laťku relativně vysoko nastavenou.
1: Zmínil jste také podporu nadaných studentů, tedy když se přesuneme od přijímacího řízení, už máme uchazeče, který studuje na FMV a kromě těch minimálních kvalit, které splnil v přijímacím řízení, vykazuje i nějaké vyšší nadstandardní. A mě by zajímalo, jestli vůbec na naší fakultě existuje možnost, jak tyto nadané studenty podpořit v rychlejším rozvoji, aniž by byli přehlíženi ostatní, jak to funguje, jestli to vůbec jde. Předpokládám, že to jde, když jste to zmínil už před chvílí, ale zajímalo by mě, jak a případně jak časté to je.
0: Zatím to není tak časté. Máte pravdu v tom, že když se podíváte, nebo když se díváme i my na na průchod studiem třeba spodního decilu a naopak toho úplně horního v rámci kohorty studentů, znamená v rámci těch spolužáků, jak spolu studií, tak předpokládám, že vlastně mají poměrně odlišné zkušenosti a zážitky a to, co jim ta škola nabídne. A jako snažíme se pracovat s těmi nadanými studenty tím, například, když když jsem zmiňoval ty jazyky, že promýšlíme cestu vlastně nějaké individuální trajektorie, to znamená někomu, kdo ovládá úplně perfektně cizí jazyk, tak tak umožnit nějakou jinou cestu a ta, ta debata se vede směrem, že předměty nebo ty kredity pořád bude muset studovat v jazycích, ale mohly by se posunout na nějaký třetí cizí jazyk, ale pořád musí prokázat tu, tu obchodní znalost, to znamená, tady právě je narážíme často, že někdo si myslí, že když ukáže C2 certifikát, tak že má vlastně za sebou tu zkoušku, ale tady, tady skutečně řešíme individuální přístup a, a, nějaké, a nějaké možnosti přeskoušení toho studenta určitě není smyslem prostě a asi kvalitu výuky to jako i vlastně nějak neohrožuje. Když takového studenta vyřadíme z toho rutinního programu. No a jinak to, kde se odehrává často podpora, tak je, tak je prostřednictvím studentských spolků. A tam často vidíme ten potenciál a pro nás je to zase nějaká už konsolidovaná skupina studentů, takže se kterou se dá daleko snáze pracovat. Takže samozřejmě pomáhá, když jsou studenti aspoň do, do určité míry organizovaní a, a my nemusíme komunikovat s každým z nich bilaterálně. Takže potom tam se to odehrává prostřednictvím různých, různých vlastně zahraničních studijních cest. Podpor, takže, takže v Loňském roce to byla podpora jednoho spolku letos vlastně Vlastně teď v březnu pojede další spolek zase do zahraničí, takže, takže to a propojování s těmi lidmi a co fakulta vlastně podporuje, tak jsou, tak jsou ty mentoringové programy a podobně. Takže, takže ano, snažíme se do maximální míry s nimi pracovat tak, aby to nebylo potom diskriminační vůči tomu zbytku, protože přece jenom musíme obsloužit tu masu více než tři tisíc studentů, ale určitě mým cílem je pracovat a, a umožnit těm nadaným studentům individuálnější přístup.
1: Na toto téma z mého pohledu úzce navazuje i zkvalitnění výuky, tedy téma zkvalitnění výuky. Já už jsem se vás ptala na studentské evaluace, ale pojďme se na to podívat blíž. Mě jako zástupkyni studentů by taky zajímalo, když vyplňujeme, tedy mluvím za mě i za ostatní studenty, když vyplňujeme na konci semestru studentské evaluace, jaký vliv mají na rozhodování o případných změnách předmětu, Tedy je jinak řečeno, kolik stížností nebo požadavků stejného typu se musí v evaluacích objevit, aby se přestali brát jako nějaké subjektivní přání jednoho studenta? Případně dokázal byste uvést příklad nějaké změny, která už vzešla ze studentských evaluací?
0: Ano, krátká odpověď je je (laughs) ano. Studentské evaluace já považuji za zásadní zdroj informací a vlastně hned poprvé, kdy jsem měl tu možnost vyhodnotit letní semestr, protože já jsem nastupoval do funkce vlastně v průběhu, kdy kulminoval ten akademický rok, tak, tak jakmile, jakmile byly pozbírány ty studentské evaluace, tak jsem měl schůzky jednotlivě s každým vedoucím nebo vedoucí katedry a bavili jsme se o tom. Pro mě je to jak otázka těch pozitivních momentů, protože třeba někde zjistíme, že se něco výrazně posunulo nahoru nahoru, nebo některý z učitelů se stal pedagogem roku nebo jeden z nejoblíbenějších, ten jeho kurz. Takže takže je to, jak zajistit možnost rozlévání toho té zkušenosti potom dál, ať už v rámci katedry nebo mezikatedrálně, kde si myslím, že může fungovat celkem zajímavá výměna informací tohoto druhu. No a potom na úrovni učitelů nebo garantů těch, těch kurzů, tak, tak to je úplně to stejné. To znamená, zase prostě se bavíme o tom, proč k tomu dochází, jaký je ten trend toho Spíše to teda, nebo alespoň já nemám šanci na, na úrovni stovek jak vyučujících, tak kurzu. V každém semestru jít do detailů, že bych si pročítal jednotlivé zprávy, to znamená komentáře, ale, ale když to je potřeba, to znamená, když už jdeme do toho detailu a neschodujeme se třeba s vedoucím katedry na tom, proč tam jsou takové výsledky, tak se, tak se samozřejmě tím taky inspirujeme. Za mě, když vlastně se dívám na ty evaluace, tak my máme čtyři osy, na které toho vyučujícího studenti hodnotí a to je vlastně ochota, připravenost, odbornost a srozumitelnost. A já prostě se stojím za tím, že minimálně na úrovni těch ochoty, připravenosti a odbornosti by ten vyučující prostě měl mít vždycky vysoké hodnocení a kde může to hodnocení kolísat, tak je srozumitelnost, protože chápu, že ne veškeré koncepty jde jednoduše vysvětlovat, ale s tím se dá taky nějak pracovat. A takže já považuji prostě takové ty, jak se říká, nízkovisící ovoce, tak, tak skutečně ochota, připravenost, odbornost z těch čtyř os vlastně tři celkem, nebo měly by být celkem jednoduché, protože všichni ty vyučující studovali na vysoké škole, takže mají tu zkušenost a minimálně bakalář, jak na bakalářském, tak magisterském stupni by měly být schopni ty informace předávat. Takže potom, k jakým změnám to vede? No tak ano, změny to, potom to vede ke změnám některé nejsou tak populární, to to znamená výměna garanta nebo úplně odstavení toho vyučujícího, ale na druhou stranu, když se dívám na medián těch evaluací, tak ten, je, ten se pohybuje hodně vysoko. To znamená, že průměrný zážitek studenta, doufám, je, je ve skrze pozitivní s našimi vyučujícími a je to skutečně, oni do toho vynakládají často vysoké, jako to je vlastně plné nasazení, prostě, že tím často žijí. A potom tam kde, tam, kde je to na úrovni předmětu, tak, tak tam potom děláme uh, změny, případně diskutujeme změny. Vůbec uh, vlastně, jak se přezdívá předmětu Finteo, tak, tak ten jsme třeba úplně vyřadili. Uh, takže, takže letošní uh, první ročníky bakalářského studia tak už ho vůbec to nezažijí. Takže stejně tak se bavíme o výuce těch uh, předmětů, jako je matematika, statistika, protože nám jde o to, aby student byl schopen aplikovat ty kvantitativní metody, ať už v závěrečné práci nebo v průběhu studia, nebo když bude to studium, nebo po absolvování studia. Takže ano, jako když se vrátím k tomu dotazu, tak evaluace jsou zcela zásadním zdrojem informací a v té agregované podobě mají daleko větší váhu než jednotlivý, samozřejmě jednotlivá, byť třeba i věcná kritika, ale i ta je cena a, a, a to a, a jsme za ní, nebo minimálně já jsem za ní hrozně rád.
1: Zeptám se, jak často dochází k té nemilé záležitosti, že kvůli evaluacím a kvůli tomu, že nějaký vyučující nebo případně předmět dosáhl špatných výsledků, tak je zapotřebí ho vyměnit, vyměnit garanta, vyměnit vyučujícího. Jak často se to stává?
0: Tak beru to jako skutečně takovou poslední možnost. Pokud je to jen trochu možné, tak se snažíme s tím dotyčným pracovat, to znamená Nejenom jako mu to sdělit, ale i skutečně poskytnout nějakou možnost, ať už se týká hospitací, nebo to znamená, že by se inspiroval u jiných kolegů, jak, jak vedou tu výuku, jakým způsobem to koncipovat. Takže často je to nějaká, nějaká forma dialogu a určitě to není tak, jako by bylo v korporátech, že se přijme okamžité řešení, spíš se snažíme tu změnu realizovat koncenzuálně, ale ne vždycky je to možné. Takže ano, jako ty změny se prostě odehrávají a myslím si, že to je správné a je to vlastně i naší, Já to vnímám jako povinnost a službu studentům, protože uh, realita je taková, že tady uh, za, za dveřmi prostě máme jiné adepty uh, na, tu, na tu funkci, často velmi zajímavé lidi, ale, ale prostě pracujeme s uh, pedagogickým sborem tak, jak ho máme, to znamená ne, nemůžeme si vybírat úplně nějakýkoliv rozpočet, takže v tomhle ohledu uh, jsou karty do jisté míry rozdány, ale snažíme se to, nebo minimálně já se snažím aktivně s tím pracovat.
1: Moje poslední otázka k evaluacím, nech se posuneme k jinému tématu. Kdo všechno má přístup ke studentským evaluacím? Můžou si studentské evaluace číst i jednotliví vyučující, kterých se to týká?
0: No, minimálně jste narazila na velmi zajímavou otázku a to je veřejnost vůbec těch studentských evaluací. Já jsem... Zastánce toho, že ty evaluace by měly být zcela veřejné, to znamená, že nejenom, že vám budeme ukazovat to nejlepší, ale, ale samozřejmě vám chceme ukazovat tu realitu tak, jak je, aby to byla veřejně dostupná informace. Takže studenti to samozřejmě sdělí do jisté míry, ale jako nevidím vůbec důvodu v tom nějak tohle z to nezveřejnit. Takže v tuhle chvíli, ano, je to otevřeno jenom vyučujícím. Teď se dostala, nejsem si jistý, jestli všichni vyučující, ale předpokládám ano, že všichni vyučující do toho přístup mají a nejčastěji potom s tím samozřejmě pracují vedoucí katedr a garanti těch programů ale, a, a potom vedení fakulty, ale za mě by asi prospělo vlastně i motivačně, kdyby do toho viděli i studenti, ale je to, je to citlivé téma samozřejmě ukazovat i ty, i ty předměty a vyučující na chvostu.
1: Doteď jsme se bavili o zkvalitnění výuky v rámci jednotlivých předmětů. Zajímalo by mě ale, jestli probíhají nějaké změny i co se týče zkvalitňování celých programů, studijních programů, které na fakultě nabízíme.
0: Probíhají, celkem bych řekl intenzivně. Teď, to, co je asi nejvíc na, na stole teď v tuhle chvíli, tak je zcela nová akreditace programů Turismus a Hospitality Management a, a to jak na bakalářském tak magisterském stupni. To znamená, že v případě, že letos v letním semestru úspěšně zakreditujeme tyto dva nové programy, tak v tu chvíli od září budeme přijímat už nikoliv studenty na program Cestovní ruch, ale, ale na turismus a hospitality management. To znamená, tam jsme se skutečně chopili příležitosti v souvislosti s dobíhající akreditací. A udělali jsme to úplně ponovu a vlastně loni nastoupil vedoucí katedry, který k 1. listopadu definoval právě v rozhovoru se students, s jedním ze studentských spolků svoje priority, takže v tom lze asi odkázat na něj a na spolek kufr. Ale ano, a těch změn potom v těch stávajících akreditacích probíhá taky celá řada. Vlastně akreditační rada fakulty, která akredituje ať už celé studijní programy, a nebo jednotlivé předměty tak zasedá několikrát ročně a intenzivně diskutuje a vlastně probíhají změny, ať už se zařazují desítky nových kurzů, nebo probíhají změny těch silabech a změny způsobu ukončení a a tak dál, takže reakreditace, která se týká kreditů, vlastně chceme zreálnit tu studijní zátěž, takže aby to lépe odpovídalo a podobně, takže ano, těch změn probíhá celá řada a to vnímám jako prostě nekončící proces, vlastně ta další a další iterace, kterou ty kurzy procházejí, tak tak je do jisté míry potřeba
1: pokud zůstaneme ještě chvíli u nové akreditace cestovního ruchu, který už se tady nebude jmenovat cestovní ruch. Mám provokativní otázku, nebo možná bude tak znít, ale jenom proto, že se chci zeptat na konkrétní změny v tom cestovním ruchu. Zajímá mě, jestli jde o jen... Pouhou změnu názvu a získání nové akreditace, nebo co vlastně způsobilo, že se bude celý ten studijní program předělávat a čem bude tkvít hlavní změna.
0: Vlastně bylo to spojení několika okolností, to znamená dlouhodobě neuspokojivé výsledky a nespokojenost i studentů toho programu častá, kterou vedení fakulty reflektovalo a potom ta hozená příležitost prostě tím, že tomu programu nebo oběma těm programům jak na bakaláři, tak na magistru končila akreditace a bylo potřeba to pojmout prostě, nebo hodilo se zrovna to časování to pojmout na vět, takže tam jde vlastně o úplnou, já nevím, jak to říct, modernizaci toho programu A z těch obecných změn, které potom budou následovat i ostatní programy, tak je to spojení obhajoby a státní závěrečné zkoušky třeba. To znamená, že studenti vlastně budou na úrovni obhajoby a rozpravy o svojí diplomové práci hovořit právě i o těch oblastech klíčových profilových. A to je trend, který vidím, ať už v rámci všeho nebo na jiných univerzitách. A jsem rád, že že nakonec budeme mít nějaké vodítko, jak to potom realizovat i na ostatních programech, protože budeme mít ty zkušenosti vlastně o něco dříve tady, tady z toho nového programu. Takže to vnímám jako velký posun a potom je to skutečně jako kombinace, protože my máme na fakultě programy, které jsou jak přes takzvanou, jsou akreditovány takzvaně institucionálně, to znamená v rámci Vysoké školy ekonomické, ale potom máme i programy, které právě podléhají Národnímu akreditačnímu úřadu a Cestovní ruch mezi, nebo Turismus a Hospitality Management mezi ně nepatří, to znamená tady skutečně jdeme skrze institucionální akreditaci. Tím jsem víceméně odpověděl, protože Vysoká škola ekonomická je institucí primárně ekonomickou, takže, takže bude tam celá řada ekonomických kurzů, také vybraných kurzů v angličtině, plus ale pořád jako chceme stavět na silném, silném základu, fakultním nebo, nebo univerzitním. Takže v tom spočívá ta hlavní modernizace a myslím si, že nebo doufám, že studenti budou rádi a. Těším se na tu zpětnou vazbu, kterou za rok tohle dobu už třeba budeme mít od těch prvních vlaštovek, které tam nastoupí.
1: Pokud se smím vrátit k našim téměř filmovým metaforám, se kterými jsem začala tento podcast, opustíme na chvilku vaší roli, co by děkana a zaměřme se také na vaše další působení, na akademické půdě, ale i mimo ní. Prozraďte nám prosím, jste víc ekonom nebo právník? Často se totiž setkávám s kombinací VŠE a právnická fakulta, Jde o dobrou kombinaci z pohledu trhu práce a zaměstnatelnosti a vůbec jak si na tom absolventi naší fakulty stojí na trhu práce těsně po absolvování.
0: K té první otázce, jestli se cítím víc ekonom nebo právník, tak bych řekl, že se nejvíc asi cítím jako podnikohospodář, protože to je to, co jsem vlastně studoval, kde jsem potom celou řadu působil, byť teda se silným akcentem na ty korporátní finance, a mě vlastně, já jsem na právnickou fakultu nastoupil o něco později, když jsem vlastně už byl v průběhu bakalářského studia, na, na ekonomicko-správní fakultě. Takže to, já jsem tam nastoupil jenom z, dův, z, jed, z jediného důvodu a to byl můj zájem o obchodní právo. A vlastně nikdy jsem ani neměl ambice tu fakultu dostudovat. Takže, nebo celou, i když jsem se na ní tak jsem ani nepředpokládal, že ji někdy vystuduju, protože jsem to jenom bral, že mám zadarmo jako vlastně nějaký vzdělávací kurz. Samozřejmě nadnesení. Potom, jestli jde o dobrou kombinaci z pohledu trhu práce a zaměstnatelnosti, myslím si, že Pro mě to bylo celkem dilema, se přiznám, protože já v době, kdy jsem obdržel rozhodnutí o přijetí na právnickou fakultu, tak jsem současně obdržel rozhodnutí o přijetí na double degree do Spojeného království. Takže v tu chvíli jsem se vlastně rozhodoval, jestli skutečně tu kariéru posunout směrem právě ekonomickým, to znamená vlastně jít si pro pro ten titul bakalářský v zahraničí a nebo jestli právě zůstat tady a, a rozvíjet se prostě nějakým jiným směrem. Takže tak jako tak si myslím, že by to dopadlo celkem, celkem pozitivně, ale těžko se mi to hodnotí a měl jsem celkem dilema, nakonec jsem se teda rozhodl zůstat. A to potom determinovalo potom ty další kroky. A jestli jde o dobrou kombinaci, ona je často uh, jako využívána, ale uh, já se s tím taky relativně setkávám, ale ne, nedovedu říct, jestli je potřeba let studovat uh, obecný program zaměřený na, na české právo a zrovna pro studenty fakulty mezinárodních vztahů bych si dovolil tvrdit, že je to zásadní nevýhoda, protože potom nemůžete vykonávat tu práci ani na Slovensku, protože prostě neznáte ani jeden předpis z té země, natož pak v zahraničí, takže si myslím, že v tom je to celkem jako zásadní rozhodnutí, protože to de- bude determinovat další kroky v té kariéře a taky to tak je, protože potom, když se někdo stane Buď advokátem nebo soudcem tady, tak, tak vlastně vynaložil tolik úsilí a tolik tisíc hodin, že, že už prostě tady zůstane a má málo kdy přesídlí někam dál. Takže asi určitě je to zajímavé, ale stejně tak je asi zajímavá celá řada jiných oblastí a kterými se může ten student profilovat. Moje vlastně ambice byla dělat něco navíc. Já jsem prostě to bral tak, že když se podívám do třídy na spolužáky, tak prostě abych uměl o trochu něco navíc, protože kdo dělá o trošku něco navíc, tak prostě potom ho to v tom dlouhém období někam posune. No a k poslednímu dotazu, který se týká absolventů naší fakulty, tak tam je mi velkou radostí a vlastně celého vedení a že vůbec o nějaké nezaměstnanosti absolventů nejde ani hovořit a a vlastně nechci tady příklad přesná čísla, protože mi to přijde až, až neuvěřitelné a, a nechci tady se chvástat za fakultu, ale, ale ano, vidíme tam jako často raketový uh, růst uh, našich absolventů v té jejich kariéře, takže nevíme, do jaké míry to způsobujeme my a do jaké míry prostě je to tím, že fakulta atrahuje skutečně celou řadu velmi uh, šikovných a a ambiciozních studentů, ale, ale jsme za to hrozně rádi. A co se týká potom nějakého dalšího jejich rozvoje, tak tam se snažíme o zapojování, nebo pracujeme nyní na, na něco, čemu se říká Micro a a to jsou nějaké potom specializované kurzy, to znamená budoucnost té mojí pedagogické agendy vidím v tomhle ohledu, co se týká práce s absolventy v tom smyslu, že samozřejmě ty kompetence, které si člověk osvojí u nás na fakultě, nezůstanou až do důchodu a je potřeba je průběžně inovovat anebo se vlastně rekvalifikovat i v rámci těch pracovních pozic, Takže takže pracujeme na nabídce kurzu, které potom budou nabízeny absolventům, ať už naší fakulty nebo jiných fakult a tam skutečně jde o nějaké osvojení si konkrétní kompetence, která toho absolventa může potom zajímat nebo může být zajímavá na trhu práce a tomu se snažíme jít, jít nějak naproti.
1: Vzhledem ke svým dosavadním pracovním zkušenostem můžete asi porovnat lépe než mnoho z nás hlavní přínosy práce v korporátech nebo v biznesu, a naproti tomu v akademické sféře. Mě by zajímalo, co je podle vás hlavním benefitem obou těchto pracovních oblastí a případně, pokud byste měl nějaký zážitek právě z biznesu, která vaše pozice Vás nejvíc posunula nebo vám dala nejvíc zabrat lidově řečeno, která vás nejvíc zkrátka vyformovala.
0: No my, myslím, si ten ta debata vždycky mezi korporátem a akademickým prostředím, tak tak ty, ty rozdíly si myslím, že jsou celkem patrné pro mě když jsem nastoupil do té role, tak bylo celkem překvapující, jako jaká je ta organizace nebo ta, ta vše, nebo fakulta zvyklá na koncenzuální způsob vlastně rozhodování a velmi pozvol, realizaci těch změn spíše pozvolným způsobem, protože jsem samozřejmě byl vždycky zvyklý na, na tu hierarchii a věci se řešily na mítingu a prostě se vyřešily a nějak se o tom moc nedebatovalo a, a jelo se dál, Takže to pro mě byl celkem šok, ale jinak Jinak co se týká pracovní náplně, tak, tak je pravda, za to jsou všichni akademiční pracovníci, kteří vlastně se věnují vysokému školství, tak, tak, tak jsou vděční za tu svobodu obrovskou, kterou to nabízí. Jako, jako myslím si, že i víc tam rezonuje ta role toho poslání, právě protože vidíme potom na těch promocích, kam to vede a, a pracujeme vlastně v takové, nebo s takovou skupinou, Lidí, které jsou na začátku té dráhy a, a, a vlastně to právě celkem osvěžující věc. Takže um,
1: zkrátka vidíte nějaký výsledek, když vám do toho skočím. Výsledek m- nějakého vašeho úsilí v podobě studenta, který um, vlastně nastoupil na fakultu a pak odešel s diplomem a se zkušenostmi a znalostmi. No, zkušenostmi ještě asi ne, ale znalostmi. Minim. Ano,
0: určitě. Doufám, že je prostě nějak pozitivně formován, nikoliv deformován tady v tom ohledu. Takže ano.
1: Ze svých praktických zkušeností z biznesu ale jistě čerpáte i ve výuce v rámci nové vedlejší specializace Compliance, Risk and Governance. Představíte nám prosím krátce specializaci, například, které předměty se v jejím rámci vyučují a, a tak dále?
0: Tady je potřeba nejdříve vyzdvihnout, že to je primární aktivita jiných osob nežli mé, byť tam v té vedlejší specializaci učím, tak, tak za ní stojí Kolegyně Lucka Andrejsová, která vlastně tam vede dva kurzy, jak na Enterprise Risk Management a tak na Compliance a Business Ethics. A potom je to kolega Honza Klouda, který působí mimo jiné jako člen představenstva Vodafone a Českého a potom v Asociaci kritické infrastruktury. Doufám, že to říkám dobře. Ten tam vede další dva velmi zajímavé kurzy, jeden na Corporate Governance a potom na Business Continuity and Crisis Management. Takže já jsem tam přispěl svým kurzem na ESG, kterému se nějakým způsobem věnuji. byť prostě si myslím, že nemůže nikdo se označit za experta na ESG, protože je to prostě všechno, co, co souvisí s, s firmou. My jsme to vnímali jako celkem zajímavou věc, která na vše chybí a proto jsme začali tu vedlejší specializaci nabízet. A současně, to znamená, byla tady poptávka ze strany praxe a současně jsme viděli, že jsme schopni, nebo jsme byli dojmu, že jsme schopni to obsloužit a že jsme schopni to pedagogicky vést, takže jsme rádi, že teď už máme první studenty, kteří mají za sebou nebo budou dokončovat teď v letním semestru celou tu vedlejší specializaci a spustilo to obrovský zájem ze strany Praxe, protože mě vlastně ve chvíli, kdy ten kurz já jsem akreditoval a šel, šel do světa, kdy jsem ani nevěděl, že byl někde zveřejněn, tak už, tak už přišel e-mail od Deloitte, že chtějí spolupracovat a potom se mi povedlo tam zapojit do toho i více expertů z Praxe a, a takže na tom vidíme, že je obrovský zájem vlastně um, o, nějaký, o nějakou profilaci tímhle směrem, takže uvidíme, jak se té specializace bude dařit do budoucna. Celou ji nabízíme v angličtině, tam celá řada potom studentů z celé, uh, z celé Evropy typicky, takže já vlastně i v tom kurzu jsem vlastně většinu studentů od, od, od učil zahraničních a Myslím že to dál pomáhá potom budovat ty ty týmy celkem pestré a, a byli tam opravdu velmi zapálení studenti, takže si to nemůžeme vynachválit.
1: Jenom ještě poslední zmínka pro posluchače, kteří například ještě nevědí, co podobná vedlejší specializace obnáší. Na jakých pracovních pozicích se absolventi této vedlejší specializace můžou uplatnit? Jak tedy zní jejich náplň práce? Co je to, co vlastně ta praxe požadovala, ale naši studenti, fakulty, ještě jako neměli osvojené ze školy.
0: Speciálně ta, ta specializace um, asi míří na, když už to jako ten název corporate governance do češtiny se dá překládat celkem nepůvabně jako řízení a zpráva obchodních korporací a to prostě míří na celou řadu jako manažerských rolí a compliance je vlastně taky souladnost s interními předpisy nebo se zákonem nebo jinými právními předpisy, ale dovolím si tvrdit, že je to primárně o nastavení procesů a v tom je ta práce velmi zajímavá. Takže vlastně dneska, když se podíváte na průměrnou firmu, tak je více ta žena právními povinnosti, které jí plynou z toho, k čemu se dobrovolně přihlásila, buď že podepsala nějaký memorandum, anebo vůbec ze smluvních vztahů. A potom to minimum, které klade zákon, tak to často prostě ty nejlepší firmy stejně překonávají. Takže takže compliance vlastně není o tom znát právní řád, ale spíše znát to, k čemu se ta firma sama zavázala a k čemu je vůbec tažená v rámci skupiny od mateřské společnosti a podobně. Ale je to celá řada pozic napříč napříč prostě biznesem. takže v tom je to zajímavé.
1: Za dobu, co nahráváme tento podcast, jsme pravděpodobně ještě nevydali díl, co já si tak vzpomínám, ve kterém bychom se hostů neptali na jejich zahraniční zkušenosti. A konec konců jsme na fakultě mezinárodních vztahů. A tak není divu, že i naši filmové hosté už nazbírali nejednu zkušenost v zahraničí. Jak jste na tom vy?
0: I já si myslím, že kdo dneska asi necestuje, že ona ta země je tak malá, že když z Prahy vyjedete, tak jste během dvou hodin asi ve ve třech různých cizích zemích, takže takže, asi hlavně moje cesty se odehrávají po Evropě. Ale, ale když si vzpomenu na nějaký z těch zajímavých zážitků, tak pro mě, byť to teda bylo velmi stresující a náročné, tak pro mě to bylo vystupování na, na konferenci, která se týkala právě udržitelného financování a cirkulární ekonomiky na pozvání Evropské komise a to byla vlastně G20 Environment v Tokiu. Takže vůbec vidět Japonsko a, a vidět noční Tokio a, a účastnit se takové schůzky, tak to bylo, to bylo celkem zajímavé, ale z toho cestování, když si vybavím, tak tak, co mi opravdu utkvělo v hlavě, tak tak je to celá řada míst, ale, ale hlavně i těch zážitků z cest, jako je prostě sledování východu slunce na různých destinacích po světě, ať už je to u moře, nebo, nebo v letadle, takže, takže ano, na to mám celou řadu vzpomínek. ale nejčastěji, bohužel, moje cesty se teď odehrávají spíše do Bruselu a zpět, takže to, to není zase tak záviděníhodné.
1: hodné. Kde je východ slunce nejhezčí?
0: Když zůstanu u Tokia, tak asi to byl východ slunce na Sibiří, na cestě Mnicho v Tokio, to skutečně pozoruhodný moment a, a, to, a jako sice mě mrzlo, že jsem ne, nespal ale na druhou stranu, alespoň to mělo přinášelo jiné benefity, ano.
1: A když, když se podíváte na svůj cestovní itinerář, tak většinou cestujete za poznáním, anebo jde o pracovní záležitosti?
0: Teď určitě jsou to, ať už z učitelské erasmy, kterých jsem se učastnil, anebo nebo pracovní cesty. No. Naprostá, většina, naprostá většina cest. Když se podívám na poslední roky, tak se, tak se skutečně odehrávala tímhle směrem.
1: Ale tak cestování jako cestování. Člověk poznává i tak. Je to tak. Každopádně, pokud se ve vašem nabitém programu přeci jen najde volný čas, trávíte ho nějakou svou oblíbenou aktivitou, rád čtete, sportujete?
0: Tady asi jako většina vyučujících, co jsem měl možnost poslouchat vaše podcasty, tak asi bych zmínil, ta běžná, to znamená divadlo, čtení. Z těch možná zajímavějších, co můžu přiblížit posluchačům, tak je... Immerzivní divadlo, a což jsem zjistil, že spoustu lidí vůbec neznáte, kde ne. vlastně pomalu ani nevíte, jestli, jestli osoba vedle vás je herec nebo divák, to znamená, no. odehrává se to skutečně v takových zajímavých kulisách a vlastně nevíte, na čem pořádně jste. A z těch tady, jestli můžu udělat reklamu, tak, tak bych přímo doporučil divadelný spolek pomezí, protože to, co jsem viděl, což byl dům v Jableních a musí se žít, tak tato představení jsou skutečně parádní. Potom ty běžné, jako usual suspects, tak Davidské divadlo, teď jsem z poslední viděl Eleganci, molekuly a neuvěřitelný příběh profesora Holého. A co mě hodně vzalo, je vlastně dojmulo na základě toho, že jsem nejdřív četl to třísvaskové dílo korespondence Voskovec verych a potom to vyšlo i dramatizovaně v, divadlo, v divadle na zábradlí, tak to považuji taky za jednu z nejlepších věcí, jako nadčasově. Pokud mu, bych mohl i něco z literatury, tak co se týká čtení, tak mám rád celkem obskurní literaturu, která není většinou posluchačům známa, takže, takže, teď, jsem četl, to. takže to. teď jsem četl například paměti Františka Vejra, což byl první děkan právnické fakulty v Brně. Vyšlo to podle mě v nákladu asi 100 kusů, takže to asi nikdo moc nečetl. Ale je to, to několikaset stránkové dílo, ale, ale z těch běžných autorů, které rád čtu, tak je to má žalík a kniha, ke které se relativně často vracím, tak je, co je bez chvění, není pevné a potom, potom z těch um, ekonomických věcí teď jsem četl například Voltage Effect od profesora Lista, nebo uh, dřív jsem četl když jsem právě studoval, tak jsem se do minulosti Discovery Your Inner Economist od Tylera Covena a z těch, z té možná beletrie um, tak, tak to tak bych doporučil Boys in the Boat což je vlastně takový podmanivý, podmanivý příběh dřevorubců a farmářů, jak vyhráli olympiádu v roce 1936 na osmi veslici. To je strhující a neuvěřitelný příběh, který se skutečně stal. Úplně nejvíc bych řekl, že čtu o knihách, to znamená, že mám předplatné New York Review of Books, protože jednou, když jsem četl editoriál Erika Taberiho v Respektu, tak on řekl, že tohle je jeho oblíbený časopis a v tu chvíli, v tu chvíli to Vlastně až tak daleko, že jsem přestal, nebo chvíle jsem měl předplatné obou časopisů a potom jsem přestal předplácet respekt, protože už jsem to prostě nestíhal číst, ale to jsou skutečně jako mimořádné analýzy, takové jako, jak by se dneska řeklo director's cut, protože to je třeba na pěti stranách, Víceméně mimochodem recenzováno několik knih, ale zasazeny do aktuálního kontextu. Takže to považuji za New York Review of Books, považuji za jeden z nejlepších časopisů vůbec, které, které vycházejí.
1: Určitě můžeme dát do popisku na Spotify i na jiných platformách link na vaše doporučení. Dokázal byste dát našim posluchačům jednu dobrou radu do studia nebo do života? Případně chtěl byste závěrem našeho podcastu říct cokoliv, na co se vás ještě nikdy nikdo nezeptal, ale vy byste to světu přeci jen rád sdělil?
0: No, když bych se vrátil do těch studentských let, tak bych jedinou věc, kterou bych doporučil studentům, tak je přečíst si nějakou knihu o takovém hnutí FIRE, což je ten akronym z anglického slova oheň, takže třeba úvodní literaturu na úrovni třeba Playing with Fire a podobně, která se vlastně věnuje tématu finanční nezávislosti, ale ne z toho, klasického a sprofanovaného tématu pasivního příjmu úplně, ale, ale vlastně i z obou stran. To znamená, jak z pohledu řízení vlastních výdajů a potom potenciální cestě jako k dobrému nakládání s, s financemi. Takže pokud, pokud bych dnes Studoval, tak jediné, co bych asi dělal, jinak, je, že bych se nechal unášet osmým divem světa, což je vlastně úroky z úroku a jejich exponenciál v dlouhém období. A, a začal bych investovat co nejdříve a na úrovni jakékoliv částky do pasivně zpravovaného podílového fondu široce diverzifikovaného. Takže to je snad jediné, co bych bych studentům mohl v tuhle chvíli doporučit a na co se mě ještě nikdo nikdy nezeptal.
1: Jedná se o o lehkou literaturu, jde o čtení před spaním, nebo protože tak, jak jste to popsal, tak mě to zní trochu složitě.
0: Tady jsme, tak jelikož jsme, nebo naši posluchači se pohybují na Vysoké škole ekonomické, tak předpokládám, že to ekonomicky zvládnou. Máte pravdu, že některé věci jsou potom ohledně financí a možná jako významnější a, a náročnější, ale, ale myslím si, že to není z nezvládnutelného tady princip vlastně toho té finanční nezávislosti, tak je, tak je na úrovni řízení hlavně těch, té videové stránky, protože to se daleko líp, lépe kontroluje. A potom, co se týká na úrovni příjmu, tak, tak to samozřejmě na to se studenti snaží připravovat tak, aby byli co nejlépe zaměstnatelní. Takže potom je ta stránka v investování, ale ta je v tomhle ohledu celkem jednoduchá, protože ta metoda, která v dlouhém období funguje nejlépe, tak je dollar cost averaging, to znamená, že každý měsíc investujete pořád stejnou částku a, a to, a nesnažíte se časovat vstup vlastně do toho, do toho investičního portfolia a nesnažíte se analyzovat, kdy je zrovna ten trh dole nebo nahoře, prostě, prostě to dlouhé období vám Tyhle z ty problémy trošku ušetří a ten trvalý příkaz, který, který prostě si student nastaví, nebo člověk nastaví, jak potom v dlouhém období skutečně dělá divy. Takže, takže pořád uvědomit si tu logiku krátkého a dlouhého období a rozdílnou strategii, kterou je potřeba přijmout. S
1: touto myšlenkou jsme došli až na konec dnešního rozhovoru. Naštěstí ale ne na konec příběhu nového pana Proděkana. Ten je teprve na začátku. Na začátku náročné, i když jistě pěkné práce, bez kapky nadsázky, měnit k lepšímu příběhy ostatních, a to hlavně nás, studentů FMV. Za to i za účast v dnešním podcastu vám, pane protěka, neděkujeme a do budoucna vám přejeme mnoho úspěchů ve vaší nové roli i mimo ní.
0: Moc děkuji za pozvání do podcastu a vážím si toho i toho, že jste Tereza našla čas jenom několik málo dní před vaším odletem do Mexika a přeji vám hodně štěstí v zahraničí.
1: Já díky. A vám, milí posluchači, jako vždy děkujeme za přízeň, díky které jsme to spolu dotáhli už do sedmé série FMV odposlechu. Do sedmého pololetí na Spotify, do sedmého semestru na Google, Apple Podcastech a Anchoru. A ať to sedmičkou neskončí, i když je plý šťastná, naslyšenou příště.